1: Bonjour à vous Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis entourée de mes chères féministes mal rasées mais bien misandres. Salut Elsa Salut Salut Margaïde Salut salut Dans ce 33 e épisode, pardon, nous allons parler des Warriors qui se battent contre les dictats de beauté. Qu'est-ce qu'un dictat pour commencer Donc Au son, j'imagine que vous vous en doutez un petit peu, mais en gros, c'est une norme qui nous est imposée. Par exemple, le fait qu'il faille au maximum rester jeune, le fait qu'on doive s'épiler, avoir les cheveux longs, être mince, voire maigre, etc. Tout ça, ce sont des dictates, donc qui infiltrent nos esprits et nos corps jusqu'à faire de nous nos propres ennemis. Oui, je dis bien ennemis parce que, qu'on se le dise, tout est fait pour qu'on s'auto-déteste Imaginez d'ailleurs si demain toutes les meufs de ce monde se trouvaient belles, le nombre d'industries qui se casseraient la gueule. La cosmétique, la chirurgie esthétique, les régimes, la mode, la coiffure. Toutes ces industries ont besoin qu'on se déteste, qu'on déteste ce qu'on voit dans le miroir pour nous vendre leurs produits. L'oréal, parce que notre chiffre d'affaires vaut bien qu'on te détruise le moral et la santé. Donc oui, même s'aimer, c'est politique. Oui, c'est même de la résistance. D'une culture à l'autre et même d'une époque à l'autre, les idéaux de beauté changent. Ils dépendent souvent de la classe sociale dominante. Donc, vous vous en doutez, les blancs riches. En France, par exemple, il fut un temps où la mode était au corps féminin enrobé, très blanc, avec de petits seins. Enrobé parce que ça signifiait que tu mangeais à ta faim. Thune. Blanc, bah, carrément, quitte à ajouter de la poudre parce que bah t'étais au-dessus. Thune. Et maintenant, on se fait de la chirurgie esthétique pour se faire grossir les seins, on fait des UV pour avoir l'air d'avoir les moyens de partir en vacances et on fait des régimes super nocifs pour être les plus minces voire maigres possibles. C'est pour vous dire à quel point c'est hypocrite ces histoires. Alors qu'est-ce qu'on peut faire bah, C'est précisément ce dont nos warriors vont te parler aujourd'hui. Elles ont arrêté de s'épiler, de porter des soutifs, elles foutent la paix à leurs cheveux blancs, elles s'habillent comme elles veulent, se foutent de ce qu'on attend d'un genre ou d'un autre. Bref, les normes, elles en font des frisbees. Cet épisode, c'est donc un hommage à nos beautés naturelles. Oui, j'ai bien dit beauté au pluriel et j'espère que tu sortiras de là en mode fusée Ariane, parce que t'es une fusée. Ouh et oui, c'est à toi que je parle, toi là-bas au fond, tout timide. Et pour préparer ce décollage, c'est Marga qui nous présente notre premier warrior.
2: C'est parti
3: <rire> Avec Colline qui nous raconte comment elle accepte ses cheveux blancs.
0: Toutes les femmes de ma famille sont très brunes et on a toutes eu des cheveux blancs très jeunes. Donc ma mère a commencé à avoir ses cheveux blancs quand elle avait 26 ans et du coup elle se teignait déjà les cheveux à cette époque. Et il n'y a, y a aucune femme dans ma famille qui... Enfin, sauf une vieille tante mais hormis elle, tout le monde se teint les cheveux. Et je sais que quand j'étais petite, ça me terrorisait un peu parce que je voyais ma mère qui se faisait ses teintures des fois dans la salle de bain et qu'elle n'y arrivait pas et du coup après elle devait aller chez le coiffeur. Et puis du coup bah, c'est quand même un entretien d'avoir une jolie teinture de cheveux. Enfin, ça veut dire qu'on perd du temps pour alléger le coiffeur, ça c'est un gros budget dans le mois. Et je sais que moi, je regardais ça et je me disais, oh là là, ça a l'air vraiment super chiant. Et je pense que j'ai un, un caractère à toujours me dire, je vais choisir la solution qui va être la plus facile. Et je pense que ça, c'est c'est un peu un atout dans la vie pour pas être sensible aux, aux dictats de beauté enfin par exemple je me maquille pas pas parce que j'aime pas le maquillage ou que je suis contre pour des raisons euh, on va dire militantes mais simplement parce que je trouve que ça prend trop de temps et je trouve que se teindre les cheveux c'est pareil en fait c'est c'est vraiment une prise de tête pénible et je sais que je me suis quand même posé la question parce que j'ai les cheveux bouclés et j'avais toujours entendu dire que quand on était brune avec les cheveux bouclés justement euh, bah, avoir les cheveux blancs c'était moche parce que y il y avait toute cette phase où les cheveux vont être poivre et sel, et notamment sur des cheveux bouclés par rapport à des cheveux lisses, et eh ben, euh, on est facilement vu comme négligé. Donc c'était un peu une crainte que j'avais, mais finalement, euh, j'ai suivi euh, ma tendance euh, de personnalité, on va dire, qui consiste à bah, se laisser euh, paresseusement aller euh, tant qu'il n'y a pas de problème euh, important. Et du coup, euh, là, j'ai 31 ans, et euh, j'ai pas les cheveux intégralement blancs, mais... Euh, ils sont euh, parsemés de, de mèches blanches, on va dire. Et euh, je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas moche du tout. Euh, ça, ça donne euh, un côté même assez euh, original. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Du coup, il euh, y a eu une période de ma vie où j'ai commencé à chercher euh, des, des photos euh, de, de femmes qui avaient des cheveux blancs pour avoir un peu des inspirations. Et je me suis rendu compte que c'était très, très beau. Et il euh, y avait une phrase euh, dans le livre de Mona Cholet-Sorcière qui, qui m'a plu qui disait en gros que le fait d'avoir peu à peu des cheveux blancs c'est un peu comme une, une transformation et que c'est un peu comme d'aller vers un nouveau stade de sa vie où euh, la vie euh, est peut-être plus légère, enfin où il y a une forme euh, ouais, de légèreté et, et, et du fait de se sentir bien dans sa peau. Et moi je dis souvent aux gens que bah voilà par exemple je suis très brune, j'aurais jamais pu euh, me faire euh, une teinture pour devenir blond platine par exemple parce qu'avec ma couleur de cheveux ça aurait été trop compliqué. Et pourtant, il euh, y a eu plusieurs moments dans ma vie où je me disais, tiens, si j'étais blonde, à quoi ça ressemblerait Et finalement, en fait, euh, bah, ma sorte de teinture blonde, bah, je vais finir par l'avoir, parce qu'à la fin, j'aurai les cheveux blancs. Et en fait, pour moi, c'est un peu comme une transformation. C'est-à-dire que bah, je vais changer de couleur de cheveux euh, au cours de ma vie, et ça va se faire de manière naturelle. Et c'est un peu comme une découverte. Enfin, il y a un côté un peu euh, curiosité. Et je pense que, au lieu de prendre les cheveux blancs comme euh, la preuve qu'on vieillit, que voilà, on va bientôt mourir, que c'est la décrépitude du corps, etc., on peut aussi le voir comme euh, une transition vers euh, une autre personne qu'on va être et se réjouir de la personne qu'on va devenir. Et euh, moi je sais que par exemple le fait d'avoir des cheveux blancs, eh ben, ça éclaircit mon visage et j'ai l'impression que ça le rend euh, bah, limite plus jeune et plus joyeux. Et du coup ben je suis contente d'avoir des cheveux blancs. Voilà. Merci beaucoup, Coline. Bravo. Et
3: bravo, ouais, c'est super. Euh, la façon dont tu expliques, en fait, euh, comment, bah voilà, le cheveu blanc, en fait, euh, n'a rien de négatif bah finalement. Oui. C'est en fait.
1: la marque du temps qui passe.
3: Voilà, exactement. Et surtout, euh, ce que tu dis, quoi, ce teint de mes cheveux, c'est une perte de temps, mm. plus une perte d'argent, mais ouais. genre, la flemme, en fait. Mais, mais, mais comme tous les dictats, quoi, mm. euh, que ce soit l'épilation ou les fringues ou bah. n'importe quoi.
1: Bah, elle évoquait le maquillage, typiquement, euh, le maquillage, il mm. y a des, il y a des personnes le matin, ça leur prend euh, une heure. Alors après, quand tu kiffes. C'est très bien. Mmh, mmh. Mais perso, moi, c'est, je suis allée me maquiller beaucoup et maintenant c'est mascara. là je m'en vais. Mmh, mmh. Euh... Flemme aussi, quoi. Perdre trop de temps et d'argent, c'est pas ah possible. Ah ouais, non, mais laisse tomber.
2: Faudrait faire le
3: calcul en fait de tout de tout ce que ça nous coûte. Oui. Je pense qu'on arriverait à plusieurs dizaines de, de milliers d'euros bah ouais. euh, clairement si
2: on mettait tout tout bout à bout. Euh... J'ai quelques chiffres que je vous donnerai tout à l'heure. Ah même.
1: cool. Et même en temps, <rire> t'imagines, si on te dit bah t'as passé un an de ta vie devant le miroir à, à te maquiller par exemple, tu dis c'est un temps que j'aurais dû passer à être dehors, à kiffer, à passer euh, avec d'autres gens ou à s'occuper de toi vraiment pour des choses qui te font du bien. Après moi je blâme pas les gens qui se maquillent, hein, j'ai adoré ça aussi, mais c'est vrai que quand on y réfléchit deux secondes, se c'est quand même un sacré rituel euh, contraignant quoi.
2: Moi je tout me souviens il y avait une fille qui m'avait dit. Euh, c'est normal que les mecs nous invitent au resto parce que ils nous remboursent ce qu'on dépense en, en beauté. <rire> ouais, sauf qu'a priori ils le voient pas comme ça. Ah non, ils le voient ah non, il map, le voit pas, pas voilà. comme ça. Mais je comprends du point de vue de la meuf qu'elle se dit attends, 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 ça coûte cher tout ça. <rire> Donc euh, ouais.
3: Et Colline, elle parle aussi du, du livre de Mona Cholet, euh, Sorcière, je ne sais ouais, pas si vous l'avez lu. En tout cas, je vous, je vous le conseille euh, vraiment, il est, il est vraiment super intéressant ouais. là-dessus, notamment sur le passage euh, du temps, en fait, mmh. sur, le, sur le corps des femmes. Et euh, donc Colline nous en a signalé euh, quelques extraits, il y en a un justement, euh, je me suis dit, j'avais envie de partager avec vous. Donc euh, ce que dit Mona Cholet, c'est le dictat délirant de l'éternelle jeunesse condamne les femmes à vivre dans des faux semblants et la honte mmh. d'être elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'on emploie des artifices pour cacher voilà, le passage du temps sur nos corps, alors que pour les hommes, au contraire c'est souvent valorisé ouais. c'est vu comme un signe de, de maturité mm -hmm. alors assumons nous aussi George bah voilà. voilà.
1: on en a parlé dans l'épisode sur les séries et c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui recourent à la chirurgie esthétique dans, sur ce critère très précis de l'éternelle jeunesse là. Euh, le truc étant d'avoir constamment l'air jeune alors qu'un homme qui vieillit au contraire il prend de la valeur Mais c'est la chirurgie esthétique me dit toujours bah, d'ailleurs c'est Monat Chollet qui avait fait une comparaison là-dessus une comparaison risquée mais euh, qui me semble à certains endroits juste sur le fait que c'était une burqa définitive euh, dire, on est tout le temps en train de parler du voile, etc. Et on ne parle pas de la chirurgie esthétique, mmh. alors que c'est vraiment une déformation mmh. définitive qu'on applique à notre, à notre visage ou à notre ouais, corps, ouais. dans le but de correspondre euh, aux attentes des hommes, encore ouais, une fois. Ouais. Donc, euh, si, on, si on y réfléchit bien, ça la chirurgie ne choque personne, alors qu'en fait, on devrait pouvoir questionner beaucoup plus l'usage qui, en effet, est souvent très excessif. Ouais.
3: Et pour terminer, si on avait encore un doute sur The Cheveux Blanc is Beautiful, il mmh. y a euh, une citation de, de Sylvie Fontanel, que, toujours qui est dans le livre de Mona Cholet. Donc, Sylvie Fontanel, c'est une journaliste qui porte ses cheveux blancs avec Superbe et qui, voilà, euh, mm. qui, qui donne dresse une liste en fait de pourquoi les, les cheveux blancs sont si beaux. Blancs comme tant de choses belles et blanches, les murs peints à la chaux en Grèce, le marbre de Carrare, le sable des bains de mer, la nacre des coquillages. La craie sur le tableau, un bain de au lait, le radio d'un baiser, la pente enneigée, la tête de Carrie Grant recevant un Oscar d'honneur, ma mère m'amenant à la neige l'hiver. » Oh, voilà. c'est
2: beau <rire> Voilà, vous êtes belle avec vos cheveux blancs. Oui, non mais après, enfin moi je peux témoigner parce que j'ai cheveux blancs depuis que j'ai 13 ans, donc euh, je suis ah, un oui. peu dans le même cas euh, qu'elle en fait, et depuis que j'ai 13 ans, je me fais des couleurs. Et c'est pas tous les trois mois, hein, c'est tous les mois, parce que la repousse, elle se voit au bout de trois semaines, mmh. quoi. Et, euh, et c'est vrai. Alors, moi, je l'ai vécu un peu différemment parce que je pense qu'à une époque, j'ai vraiment kiffé aussi jouer avec ça. Genre, je me faisais, je me teignais les cheveux en rouge, etc. Et en fait, je m'amusais. Ça devenait aussi mon, mon identité, tu vois, de, le fait de, entre guillemets, devoir me faire des couleurs. Je l'ai pris comme une opportunité d'être créative avec ça et tout. Mais c'est clair que c'est hyper chiant. Mmh. Euh, moi, je dépense, quoi, 10, 15 euros par mois parce que j'achète des couleurs en supermarché, hein, Mais c'est clair que c'est un temps. À chaque fois, j'ai ben. trop la flemme de le faire.
1: 15, 15... 15 balles par mois, hein. ça fait ouais, un... des ans. As vu, tu, tu pourrais te faire un. Ouais, des non, ça carrément. Mais, mais parce qu'il y a
2: des gens, il y a des Ouf. meufs qui le font vraiment chez le coiffeur tous les mois. Ouais, quoi. Ouais, ouais, et là, alors vrai. là, c'est ça peut être du 200 balles ouais, ouais, ouais. direct, quoi. Clairement. Mais c'est vrai que plein de fois, des gens m'ont dit, ah, oh, tu devrais laisser tes cheveux blancs et tout. Et C'est vrai que je me dis putain le temps de la repousse, ouais. euh, je vais avoir une tête bigou.
4: Euh, <rire>
2: ensuite <rire> et puis je me dis tout le monde va me regarder bizarrement etc et mais enfin je suis totalement d'accord hein, que que dans l'idéal enfin euh, un mm. jour je le ferai tu vois un jour je vais ouais. je vais dire allez c'est parti euh, let's go quoi tu vois je sais même pas quelle tête j'aurai en fait c'est bah clair ouais, que coup, ouais. je serai plus du tout la même euh, la même personne ouais. enfin hein,
1: c'est une discussion que j'ai eu avec ma mère parce qu'elle a une de ses amies qui a décidé d'arrêter de se teindre mm. et, euh, et qui du coup garde les cheveux gris et, euh, et ma mère me disait elle a pris 10 ans ouais. et je disais mais en fait c'est pas qu'elle a pris 10 ans c'est que jusque là elle avait bah oui. moins 10 ans non, en fait ça. maintenant elle a l'âge qu'elle a en fait et en plus en l'occurrence cette personne je trouve que ça lui va super bien comme elle a les yeux en plus euh, clairs je sais mm. pas ça illumine un peu son visage mais euh, voilà c'est après c'est à chaque personne qui fait comme elle le sent je vois euh, ma mère typiquement elle se sent pas du tout d'arrêter d'arrêter de, de se teindre et mm. je, je le respecte complètement et je dis tiens et toi carrément à 13 ans ça démarre quoi c'est hyper ouais. tôt euh,
2: en fait le truc c'est que du coup tu sais que tu vas devoir beaucoup plus affronter le regard ouais, des ouais. autres que déjà en tant que femme c'est assez lourd euh, et que je me dis moi, moi j'ai l'air jeune mmh. et les gens ça va forcément les faire bugger ouais, si oui. j'ai les cheveux blancs ils vont se dire mais attends c'est bizarre quoi et j'ai la flemme en fait j'ai bah vraiment oui. la flemme mmh. d'affronter ce regard-là tous les jours parce que je sais que les gens ils vont me regarder ouais, en oui. eux mais je comprends pas tu vois c'est pas logique ouais.
1: et parce que même quand tu t'en fous on vient te la ramener celle-là moi je sais ça. que je me rappelle encore de la première fois qu'une coiffeuse a trouvé un cheveu blanc sur ma tête mmh. elle était mais genre elle a hurlé dans le salon oh alors après je pense <rire> que elle a une personnalité euh, qui lui appartient tu ah vois après, je, je, je la connaissais pas mais, mais vraiment d'un coup euh, c'était un scan et elle limite elle n'osait oh pas la me dire et moi j'étais là mais qu'est-ce qu'il y a elle vient de me trouver un quinfus du crâne c'est quoi le j'ai trouvé un cheveu blanc mais c'est que ça mais calmez-vous vois bien en plus, en t'es fait, blonde, toi, donc ça va pas se voir beaucoup. Bon et puis en plus, ouais. je m'en fous complètement. Mais euh, c'est ouf, Dans, ouais, dans mon ouais, cas. Ouais. Hein. Mais,
2: ouais, <rire> non, mais. Et même
1: quand on s'en fout, d'un coup, ça devient une histoire. Un euh... cheveu
2: blanc, une ride, une vergeture, ouais. euh, ça est y est, c'est la fin du monde. C'est euh... ça. Ouais. C'est terrible. Ouais. Laissez-nous ouais. tranquille.
1: Enfin, bon, bah écoute, Elsa, garde le mic, c'est à toi de nous ouais. présenter la, la prochaine Warrior.
2: La prochaine Warrior, c'est Émilie qui vit à Montréal en colloque depuis un an et elle a
4: une histoire de poils à nous raconter. Salut les filles, et j'espère quelques garçons qui écoutent ce podcast. Pour un petit contexte, j'habite dans une grande colocation à Montréal depuis quasiment un an. Et il y a quelques semaines, il y a ce jeune homme qui est donc arrivé à la colocation et on s'est tout de suite plus, tout de suite tourné un petit peu autour. Je me suis donc absentée pendant les fêtes de fin d'année et la veille de mon départ, je m'étais dit, allez, ce soir là, c'est ton soir ma poule, c'est pour toi. Euh, ça fait quelques mois maintenant que je m'épile quasiment plus et j'en suis vraiment fière. Je m'épile ni les aisselles, ni les jambes ni la minette. Mais euh, c'est peut-être aussi important de préciser que ça fait plusieurs mois que j'ai pas fréquenté quelqu'un, ce qui a peut-être euh, joué au final sur ma décision. Puis ce soir-là, donc, euh, la veille de mon départ, après un très long et virulent conflit avec moi-même, euh, je me suis résolue à me raser le pubis en laissant un joli triangle bien dessiné. J'arrive donc à la soirée, je me sens fraîche, je me sens bien mais euh, même si euh, ma jolie euh, petite culotte en dentelle accroche sur mes poils euh, que je viens de raser et que mon entrejambe me gratte déjà, je passe outre. Et la soirée euh, tout se passe bien, je sens euh, que je vais probablement parvenir à mes fins. Et évidemment, comme vous pouvez le deviner, il s'est rien passé. Euh, on s'est retrouvés deux grands timides à se regarder dans le blanc des yeux devant la porte de sa chambre, on attendait chacun que l'autre dise quelque chose, mais personne n'a rien dit, donc il ne s'est rien passé. Et en fait, j'ai aussi réalisé que le fait de m'être épilé le minou me faisait d'autant plus ressentir ma pilosité ailleurs sur mon corps. Comme si en fait, euh, je m'en retrouvais encore plus gênée. Donc autant vous dire que mon niveau de frustration à la fin de la soirée était au maximum. Déjà de m'être euh, privée, entre guillemets, de cette soirée de par ma timidité. Mais ce à quoi s'ajoutait aussi la colère de m'être épilée pour rien, et en fait, surtout la colère de m'être épilé tout court. Si, euh, comme si je m'étais fait belle pour rien. Ce qui est un petit peu absurde quand on y pense. Donc les fêtes passent et je reviens à la colocation. Et cette fois je reviens avec mes poils, fiers et clairement déterminés à les garder, peu importe ce qui va se passer. Et cette fois ça manque pas, on s'est cherché et là on s'est clairement trouvé Et quand on se retrouve dans mon lit, en fait je pense pas vraiment à mes poils. Même quand je me mets toute nue. Le seul moment où j'y pense, c'est quand il décide de me faire un cuni Et là j'ai failli dire la fameuse euh, « oh désolée je suis pas épilée ». Mais en fait... Euh, en fait, je me suis dit, mais non, mais non, mais je suis pas désolée. Moi, je suis bien dans mes poils, qui me tiennent chaud, qui me gratte pas, et en plus, ils sont tout doux, et moi, j'aime bien. Donc, j'ai rien dit, et j'ai laissé faire. Et là, à ma grande surprise, même si c'est un peu triste que ce soit une surprise, alors qu'il a le museau dans mon joli buisson et ses mains sur mes jambes toutes velues, il me dit, You're so fucking hot, I love your hair. Et BAM Là, c'est clairement l'explosion. Je me sentais forte, je me sens belle, je me sens libérée. Et je l'ai vraiment ressenti comme une immense victoire. Et je vous cache pas que le sexe était plutôt dingue. Déjà parce que ce genre de phrase c'est un vrai turn on. Mais aussi parce que je me sentais bien, je me sentais entière, bien dans mes choix. Et je me sentais une femme en tabarnak. <rire>
2: J'adore, j'adore, j'adore vraiment là. Euh... Moi, il m'a fait beaucoup de bien ce, ce témoignage. On en avait déjà parlé. Je sais plus, c'était dans l'épisode sur le sexe, je pense qu'on avait parlé ça de la préparation. et ouais. Ouais. Ça. On en, en sexe, avait pas ouais. mal parlé. Euh, moi, ce qui m'a marqué dans ce qu'elle dit, c'est quand elle dit la fameuse désolée, je suis pas épilée. Ouais, ouais mais on l'a toutes dit. Ouais. On l'a toutes sûr. dit. On l'a toute voulu le dire. Et... J'ai encore
1: dit ce week-end, moi. Hein.
2: <rire> voilà. Et, et... <rire> moi, je connais même des, des, des copines qui ont refusé de ouais. faire du sexe avec des mecs parce qu'elles n'étaient mm -hmm. pas épilées, alors qu'elles auraient pu passer une super nuit. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, bah, je vous renvoie à l'épisode justement où je vous conseillais de ne plus vous excuser parce que, alors là, c'est vraiment l'exemple parfait vrai. où il ne faut pas s'excuser parce qu'en fait, tu ne dois pas à qui que ce soit de t'épiler. C'est pas rendu, enfin, ça va pas la tête ou quoi. Donc, euh... non, mais en fait, c'est
1: vrai que si on se penche deux secondes, on ne le fait pas pour soi. Hein.
2: Non, on ne le fait non, pas vraiment. On bon le sort. fait
1: uniquement pour les, pour les partenaires. Parce hein. qu'on a honte, en fait. Éventuel d'ailleurs, partenaire. C'est ça,
2: voilà, exactement. <rire> Donc, bon, heureusement, il y a un certain nombre de mecs qui sont OK avec les poils. Euh, J'ai entendu plein de fois, justement, des nanas raconter qu'en fait, les mecs en avaient vraiment rien à foutre et mmh. que, euh, voilà, enfin, qu'ils disaient, mais attends, tu rigoles ou quoi, on s'en fout que tu sois pas épilé, quoi. Et euh, on a précisé euh...
1: que ceux qui font des réflexions, par contre, ils sont claqués au sol, ah il faut jamais leur adresser la parole. Au
2: secours, quoi, <rire> jamais, adieu. Mais euh, voilà, souvent, on ne l'entend pas. On, on est tellement focus sur la honte mmh. qu'on n'entend pas euh, le oui. mec qui te dit mais je m'en fous moi en fait euh, pourquoi tu tu penses à ça mmh. et donc voilà moi je suis enfin ça me rend vraiment triste pour toutes celles qui se mettent vraiment la pression avant un date euh, dans l'éventualité qu'il pourrait se passer un truc mmh. euh, je pense que c'est important qu'on se libère de, de cette honte qu'on a de notre propre corps mmh. euh, les poils ça fait partie euh, de la nature euh, la nature nous a pas créé avec un abonnement Body Minute euh, intégré euh, <rire> dans une puce euh, sous, dans notre poignet <rire> parce que Body, Minute, Body ça n'a pas été créé par la nature. Voilà, <rire> c'est ça. Et euh, non, parce que c'est tellement comme une évidence. Tu sais, enfin, moi je me souviens euh, ouais. le nombre de copines que j'ai qui vont chez l'esthéticienne les chez, chez hyper régulièrement. Enfin, mmh. c'est hallucinant.
1: Mais moi je suis arrivée à m'excuser devant une esthéticienne, à hein, dire c'est pas très.
3: Exactement. Ouais,
2: ouais, 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 ouais,
3: <rire> c'est bien pour ça que tu vas chez l'esthéticienne, voilà. tu sais, C'est pour qu'elle s'occupe de ton. Buisson. Mais oui. C'est pour dire voilà. c'est
1: stupide les trucs qu'on a en tête, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. On s'excuse d'avoir
3: des poils, en fait. On
2: s'excuse d'être un être humain. Et sachant que si je m'abuse, il euh, y a une raison en fait oui. bah, poil, à l'existence des poils et fait. en l'occurrence ça nous protège de certaines maladies mmh. j'ai entendu plusieurs fois des, des médecins dire attention, ne faites surtout pas d'épilation euh, intégrale ouais. euh, du maillot parce que c'est carrément dangereux en fait, ouais. voilà donc après voilà si vous voulez vous épiler, euh, allez-y hein, moi moi je m'épile en été, quand j'ai les jambes nues, euh, là voilà, comme, comme je disais je me colore les cheveux etc, donc je ne suis pas là pour faire des, des leçons hein. Mais, euh, de toute façon faut pas que
1: ça devienne une nouvelle injonction genre il ne faut pas voilà non l'idée c'est que tout le monde ait le choix par contre c'est le questionner est-ce qu'on le fait pour soi ou pour les autres ça tout le monde peut se poser la question
2: c'est ça par contre enfin
3: euh, moi je dis vraiment merci aux filles comme Émilie qui assument vraiment leur ouais. poil ouais. tout le temps ouais. parce ça que nous aide. Euh, moi qui suis comme vous où des fois je m'épile des fois je m'épile pas mmh. un peu par choix ou pas forcément que par mmh. choix bah, des filles comme et des femmes comme Émilie qui, qui assument assume leur ouais. poil bah, ça me permet en fait des fois de me dire oh, bah tant pis on, on s'en fout, euh, voilà, on fout. Ouais. et d'avoir des modèles comme ça de, de femmes qui le font ouais, ça, ouais. ça libère aussi et quoi, souvent, elles sont plus
1: jeunes moi j'ai plein d'élèves à moi qui s'épilent pas les jambes et à chaque fois que je le remarque, le peu de fois où je vois des gens, pourquoi, je suis totalement admiratif. Parce que je me dis, moi, j'aurais pas le courage. Ouais.
2: Non, Attends, mais euh, ça Je
1: déconstruis toutes ces idées, etc. Mais euh, je ne me supporte pas avec des poils. C'est tellement intégré. Ça.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, du coup, j'ai cherché quelques chiffres et j'ai trouvé que euh, le budget beauté en moyenne, donc ce n'est qu'une moyenne, hein, mais c'était à peu près 7 euros par jour. Par jour Voilà. Et euh, Putain, donc, euh, ils ont fait une étude sur la France. À Marseille, c'est celle qui dépense le plus. Ah ouais <rire> Ouais et du coup, ça fait genre du près de 3000 euros par an, quoi. Ah ouais, euh, Pour acheter des produits de beauté, aller chez l'esthéticienne, acheter des rasoirs, blablabla, bon, on blablabla. On arrête
1: tout, on s'organise un festival de sorcières plutôt. T'imagines, <rire> si toutes les femmes dans... mettaient ces
2: 3000 balles dans autre chose, mais <rire> des... Et euh, voilà, les Françaises passent en moyenne 1h20 par mois euh, pour l'épilation, en fait. Ouais. C'est quand même pas rien. Hein. Ouais. Euh, et encore, je et... trouve que
1: c'est. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup. faut plus. En a, bah, moyenne, bah oui, quoi, encore une mais... fois, c'est une
2: moyenne, voilà, c'est ça. Et au cours d'une vie, apparemment, si tu t'épiles au rasoir, ça revient à peu près à 5 000 euros. Et l'esthéticienne, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros. 40 000 euros, en, balles, bah ouais, en une vie.
3: Si Achète tu fais toi tout, si maison, tu
5: fais. Je... Non,
2: mais on parle souvent des, des coûts de, des tampons, ouais. etc., euh, qui peuvent être assez, euh, assez élevés ouais. aussi. Mais de se dire qu'on peut dépenser 40 000 balles d'esthéticienne en une vie, waouh! Wow. Effectivement, c'est un, un très bon apport pour pour s'acheter une maison. Hein.
1: J'ai vu un truc intéressant là, toutes les marques justement de cosmétiques esthétiques, etc., qui essaient de toucher les hommes. Il y en a un qui est formidable. Il y a une marque de donc de cosmétiques dédiée aux hommes qui pour faire un, un anti cerne l'a appelé warpaint. Ah. La fragilité masculine, c'est que pour qu'un mec arrive à se mettre de l'anti-cerne, il faut quoi. dire que c'est de la peinture de guerre. Non, tu vois, mais... surtout pas de
2: l'anti-cerne. Mais c'est quand même très pépite sexiste, elle disait si on, les hommes, ils se lavent avec du bois. Parce que, tu vois, les, les trucs de, de gel douche, c'est vrai. vraiment. Euh, ouais. Et du coup, vous, c'est quoi votre rapport à, à l'épilation Est-ce qu'il a évolué Enfin, est-ce que vous avez eu plusieurs phases parce que j'ai vu aussi que selon les, les tranches d'âge par exemple euh, l'épilation du maillot était pas la même enfin mmh. donc je sais pas enfin à, à, à quel âge vous avez commencé à vous épiler par exemple fin... Oh, pff, alors là euh, sur les aisselles c'est euh, arrivé
3: assez tôt quand même je crois ouais. hein, vers l'âge de de 13 ans je pense mmh. les ouais, aisselles les, les les jambes euh, peut-être un peu un peu après mais en fait j'avais un truc où où j'osais pas m'épiler en fait enfin mmh. c'était un peu le truc j'avais des poils mais c'est comme si ils me gênaient et en même temps j'avais pas envie qu'ils existent un peu quoi donc euh, je sais ouais. pas plutôt euh, maillot tout ça, plus vers euh, ouais, 13-14 ans. c'est tôt, ouais. quand même. Ouais, ça reste mm. tôt, mais bon, j'avais des poils. Hein. Voilà. Mm. <rire> C'était pas facile, et, et notamment la pression euh, euh, des autres filles à l'école. Ouais. Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai le souvenir euh, d'une camarade de classe euh, qui, en montant l'escalier, j'étais en jupe et j'avais un peu de poils, mm. qui, qui est passée derrière moi et avec une paire de ciseaux pour euh, <rire> les couper. Non Ah ouais, ah ouais c'est hyper ouais, violent. Ouais, ouais. C'était assez violent. Ah, ça euh... là. Hein. Bah, du coup, ouais, je me suis épilée après mm. ça. <rire> ah ouais, <rire> d'accord.
1: Ouais, moi, c'est pareil, c'est un épisode de moquerie qui m'a fait euh, poser la question, ah. en tout cas pour la première fois. mais Moi, j'avais... Euh... Alors bon, je suis blonde, donc c'est pas très visible, mais j'allais tout le temps à la piscine euh, dans, dans mon mmh. bled, là. Et euh, un groupe de garçons m'a fait la réflexion. Alors que franchement, il fallait se mettre vraiment dans l'angle qui fait que garic. le soleil fait qu'on les voit. Hein. Mais je suis rentrée chez moi en demandant à ma mère si je pouvais me raser les jambes. Ma mère était dégoûtée. Elle était, non, mais c'est beaucoup trop tôt. Oh là là. Et en fait, quand elle a vu que j'étais vraiment en détresse, mais par rapport parce que je voulais m'intégrer, que je voulais pas qu'on se moque de moi et qu'il y, mmh. y avait déjà suffisamment de raisons en plus de se moquer de moi à l'époque. Donc, euh, pas celle-là en plus. <rire> ça suffit. Et du coup, elle m'a laissé faire. Mais, euh, mais par contre, effectivement, ça évolue. Et je me rends compte que selon les mecs, des fois, j'ai essayé de faire plaisir Genre, moi, typiquement, je vais jamais chez les stéticiennes. Je trouve que c'est trop cher pour, euh, ouais,
2: ouais, pour euh, ce
1: genre de choses-là. Enfin, même si leur métier a de la valeur. Mais moi, en tout cas, j'ai pas ce budget. Et les, les deux, trois fois où j'y suis allée, c'était à chaque fois pour faire plaisir à un mec. Mmh. Et genre, j'ai fait une intégrale. Et en fait, derrière, je me suis chopée des mycoses. Parce que oui, bah, c'est voilà. de ça que ça protège, voilà. en fait, les poils. Mmh. Et donc, euh, donc j'ai arrêté, en tout cas, de me faire mal. Parce que j'ai dit ça, je, je veux plus. Donc, moi, de je la me torture. Rase Et euh, je suis toujours très entretenue, par contre, parce que j'ai du mal à... Enfin, sauf quand je suis célibataire. Mais là, je suis avec quelqu'un, je fais gaffe. Mmh, mmh, mais euh... après, ah ouais. lui, fait gaffe aussi. Ça aussi, ça change. Y a plus de mecs oui, qui, oui, euh, oui. qui s'épilent et du coup j'ai pas l'impression d'être dans un rapport déséquilibré dans la mesure où mmh. lui aussi il prend soin de lui
2: c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de mecs maintenant euh, se ouais. taillent un peu les ouais, poils ouais, euh, ouais, ouais, ouais. carrément
1: et ils gagnent des centimètres apparemment
2: ah oui c'est vrai c'est vrai aussi pour ça bah oui du coup leur, euh, leur bite elle a l'air plus grosse
1: <rire> en fait tu, tu vois la base quoi du coup c'est
2: ouais, vrai ouais, c'est vrai effectivement c'est vrai ouais <rire> Euh, moi qui pensais que c'était une bonne intention... Hein. Non, c'est comme la barbe, c'est pour
1: pimper en fait.
2: Merde. Enfin,
1: c'est l'inverse de la barbe du coup.
2: Ok, bon, en tout cas, si vous voulez creuser le sujet, il y a plein de comptes Instagram euh, qui parlent de ça. Ouais. Paye ton poil, nos poils le sens du poil, parlons poil, oh. mal poli. Donc, euh, n'hésitez pas à aller, euh, aller les, les suivre parce que du coup, il y a plein d'informations aussi sur ce sujet et et de, de punchline et tout, donc c'est assez cool.
1: Yes, et puis ben bah, on va on va rester sur le sujet du poil d'ailleurs pour voir euh, bah, justement qu'est-ce que ça donne dans le milieu du travail notamment. Et donc euh, c'est Rachel, Rachel elle, elle témoigne sous un faux nom elle a elle, elle, émis un, le souhait de rester anonyme et veut pas trop non plus euh, veut pas cribler euh, d'accusation euh, la, la boîte en question. Elle a 31 ans, elle est en pleine reconversion professionnelle, suite justement à un clash avec la boîte dans laquelle elle bossait précédemment. Il s'agit d'une scope, donc une société coopérative dont les, les valeurs correspondaient vachement aux siennes, euh, l'équipe était féminine bonne ambiance et tout, donc en fait elle se sentait euh, plus chanceuse Et dans cette boîte, elle a, elle a réussi à prendre un an de césure, entre guillemets. Elle est partie au Canada pendant un an. Et pendant cette année au Canada, elle a pris des décisions sur sa propre façon de vivre et parmi lesquelles arrêter de consommer de la viande, arrêter de s'épiler et ne plus mettre de soutif. À son retour dans la boîte, elle comprend vite que ça va coincer. Oh là là. Elle sera convoquée par les quatre femmes associées, donc les quatre patronnes, qui lui ont dit que ça nuisait à l'image de la boîte. On l'écoute.
6: Elle me demandait de, de ne pas forcément m'épiler de nouveau. Euh, mais en fait de cacher mes poils donc euh, je, voilà j'aurais dit mais ça veut dire que les, tout le monde peut se mettre en jupe mais moi je peux pas me mettre en jupe ben voilà en fait euh, c'était ça à la fin de ce, ce rendez-vous euh, je pars euh, et là en fermant la porte je me dis ok euh, en fait je vais, je vais partir de cette boîte quoi et le soir même en fait j'envoie un mail aux, aux quatre euh, chefs donc aux quatre euh, associés euh, qui sont quatre femmes en leur euh, disant que je demande une rupture conventionnelle euh, suite à ce rendez-vous euh, du matin parce que euh, je ne me vois pas euh, rentrer dans ce nouveau règlement, ça cassait totalement euh, euh, l'image que moi j'avais de l'entreprise euh, au niveau d'une certaine éthique etc enfin, pour moi ça a été un coup de massue quoi, ce rendez-vous euh, une grosse déception quand même puis quatre personnes que moi j'aimais beaucoup avec certaines on était quasiment des amis donc ça m'a aussi beaucoup questionné voilà dans mes relations professionnelles à me dire oups mais ben là en fait c'est pas juste euh, des relations professionnelles que, qui sont en train de s'entacher c'est aussi des relations amicales Ouh, ça a été quand même euh, très très dur à gérer et voilà et donc je finis mon mail en disant que euh, bah, jusqu'à ce que mon contrat se termine en tout cas je ne suivrai pas cette nouvelle règle donc euh, voilà le sachant qu'elle fasse attention où elle me mettait si elle voulait pas que face à certains clients euh, J'apparaisse telle que je suis, en fait, et telle que sont toutes les femmes, c'est-à-dire euh, poilues et avec des tétons. J'ai été convoquée une seconde fois euh, pour m'expliquer parce qu'elle <rire> ne comprenait pas. Elles m'ont dit, voilà, Rachel, euh, tu te demandes à partir parce qu'on ne peut pas te laisser être en jupe et exposer tes poils. C'est ça, c'est juste ça. Et je leur ai dit, oui, oui, c'est ça. Il y a ça et la thématique du soutien-gorge. Mais en fait, pour elle, ce qu'elle me demandait, c'était rien du tout. Du coup, elle m'encourageait à démissionner, quoi ce qu'on m'a dit texto lors de mon premier entretien euh, on m'a dit, voilà quand il y a la, la clim Rachel, euh, on peut voir tes tétons qui pointent, et ben bah oui effectivement euh, quand il fait froid euh, euh, les tétons des mammifères en fait euh, pointent, enfin euh, c'est des choses on se dit, aujourd'hui dans notre société on n'est plus capable euh, d'accepter ça, tout de suite ça devient sexuel, ça devient euh, pas tolérable ça, il faut le cacher en fait donc que mon collègue homme il ait des chemises près du corps et qu'on voit ses tétons euh, parfois à travers la, la chemise, pas de souci. par contre si c'est une femme alors là ça ne passe pas et j'avais clairement pas envie d'aller euh, au prud'homme parce que aussi c'était quatre personnes que j'estime énormément en fait, avec qui j'avais énormément de liens et, euh, et qu'en fait j'aime la boîte, alors là j'étais très déçue des personnes qui euh, gouvernaient la boîte mais pour autant euh, cette boîte euh, j'y ai fait de très belles années et euh, j'avais pas envie de lui faire ça quoi. donc par chance après j'ai su qu'elles acceptaient ma rupture conventionnelle et là ça m'a soulagée et je me suis dit « Ok, on s'en arrête là ». Et puis finalement, euh, en discutant avec une amie qui m'a dit « Mais tu peux pas t'arrêter là, en fait. Euh, là, c'est quasiment leur donner raison. Ton affaire, elle va, elle va jamais en fait, euh, faire grand bruit. Et, euh, et si ça arrive à d'autres personnes euh, comme toi, en fait, euh, elles vont chercher des antécédents, puis elles trouveront rien. » Et c'est vrai que moi, dans ma situation, je me suis sentie extrêmement seule. Quoi. Donc elle m'a dit « Mais écris un article, en fait, euh, dans, dans le journal. » Et donc, euh, pour des raisons militantes, moi, j'avais des contacts avec des journalistes. Donc, euh, j'ai envoyé un mail à plusieurs journalistes, et dont Libération, qui m'a répondu positivement et qui m'a proposé d'envoyer euh, un témoignage. Ce que j'ai fait, donc, mon témoignage est paru. Euh, bien sûr, j'ai un pseudo dans ce témoignage, parce que, voilà, j'avais envie que la situation soit connue, mais pour autant, j'avais pas envie de euh, les cibler, euh, elles, et, euh, et, en fait, d'avoir une espèce de vengeance. C'était pas du tout ça, le, le but. Et là, ça a vraiment soufflé un, un froid encore plus énorme que ce qu'il y avait par le passé. Donc moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre. J'ai une grosse période où je dormais très mal, je faisais des cauchemars, j'avais peur de les croiser dans la rue. Tellement, en fait, je me sentais je me sentais mal vis-à-vis -vis de, moi, mes convictions et ce que je suis sûre d'être aujourd'hui, ce que j'ai envie de, de défendre. C'est-à-dire que j'ai pas envie que les petites filles de demain on soit là encore derrière elles à leur dire comment elles peuvent s'habiller, comment est-ce qu'elles peuvent se comporter et, euh, et en fait que voilà le, le, notre, corps, notre corps est fait de tétons, notre corps est fait de poils et, euh, et en fait pourquoi il faudrait les cacher Et voilà, et ce truc toujours de dire mais pourquoi chez les hommes ça passe chez les femmes ça ne passe pas j'y arrive, arrive plus quoi, j'y plus et pour autant, euh, j'ai pas regretté cet article, et j'ai pas regretté non plus ce qui s'est passé parce que ça m'a permis d'en parler ouvertement en fait et, euh, et en fait euh, ça m'a permis d'en discuter avec des, des copines et des copains, euh, et de leur faire euh, voilà, comprendre à quel point c'était difficile le regard de l'autre quand on est une femme. Euh, c'était hyper intéressant en fait, d'ouvrir ce, ce champ de parole. Puis euh, je me suis rapprochée aussi de, de groupes qui existent, comme Liberté, Sororité, Pilosité, où il y a plein de témoignages. Voilà, donc moi j'étais contente de soulever un peu ce sujet-là, de dire à mes amis, voilà, peut-être que vous travaillez avec... Euh, avec des femmes ou des hommes qui se posent des questions sur euh, le, ce qu'ils doivent représenter, quelle est l'image qu'ils doivent donner dans leur boîte. Et euh, en fait, ça passe par nous tous. En fait, C'est le regard qu'on qu donne aux gens, enfin qu'on a sur les gens, qui fait que les choses vont changer ou ne vont pas changer. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je sais que dans le métro, ça m'est arrivé qu'on me regarde les jambes, que euh, les gens en discutent entre eux. Pour réfléchir à des petites phrases à donner, et, par exemple, je m'étais dit, ok, la prochaine fois que ça m'arrive, je pourrais dire à ce gars-là qui me dévisage, je lui dire t'inquiète, hein, t'en auras toujours plus que moi, aucun souci. Hein. <rire>
0: Wow. j'aime bien cette réplique ouais, ouais,
3: c'est
2: pas, pas mal. mal
1: merci Rachel je trouvais pas mal de terminer là dessus ça donne un peu de coucher <rire> merci beaucoup bah, déjà en plus pour euh, j'imagine cette histoire elle a dû durer, euh, durer une plombe en plus entre les différents rendez-vous etc mmh. t'as eu le temps de cogiter euh, le, le sujet dans tous les sens donc euh, bah, bravo d'avoir défendu tes convictions jusqu'au bout et de pas transiger là dessus c'est pas ouais. du tout évident encore moins dans le, dans le monde du travail avec la dépendance économique que ça génère etc donc euh, bon, le, le poil on en a déjà beaucoup parlé donc on va, on va peut-être pas revenir dessus mais sur les, les tétons moi je trouve que c'est vraiment parmi les parmi les générateurs d'injonctions contradictoires ouais. les plus flagrantes et notamment quand ce, ce débat se trouve autour de l'école où vraiment on enjoint complètement les filles à euh, cacher leur sein dans des soutiens-gorges. Euh, par contre on les enjoint aussi à cacher absolument le soutien-gorge. <rire> Dès mmh. qu'il y a, y a un, tâton, un téton qui dépasse c'est un problème et s'il y a une bretelle de soutien-gorge c'est aussi un problème. Donc à part la, la cote de maille, l'armure intégrale, je vois pas ce qui peut régler le problème définitivement en fait. Et du coup ça nous met dans une confusion constante parce que du coup on doit cacher mais on doit cacher jusqu'au à l'accessoire qui nous permet de cacher. En fait. Et après, ils pas. disent qu'ils sont anti-voile. Voilà. Non, mais c'est, c'est toujours un délire de, si tu dé déconstruis le truc, de toute façon, il n'y a rien qui va. Moi-même, ça fait des années que je ne mets plus de soutif, mais au début, ça n'a pas été évident, quoi. Je voyais bien, et ça m'arrive encore parfois, mm. euh, de, je suis dans une rue, je vois bien que les gars, il n'y a plus de femmes autour des nichons, quoi. Il n'y a, a plus que les <rire> seins ça. qui sont là, qui se baladent tout seuls. Mm. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à assumer. Moi, même mm. ap après quelques années, il y a parfois des circonstances dans lesquelles je ne suis pas à l'aise, du coup. Mais par contre, c'est tellement plus confortable. J'ai essayé d'en mettre un la semaine dernière parce mm. que j'avais un pull blanc transparent. Au bout de cinq minutes, il a volé. The <laughs> cat parce que juste je, je ne peux plus maintenant me mettre mmh. dans ce rôti là m'enfermer euh... Euh, comme ça dans un dans un élastique je n'y arrive plus une ouais. fois que tu as arrêté d'en remettre je pense ouais. que c'est très difficile d'y revenir par contre
3: ouais bah moi j'en mets assez peu aussi mais sauf quand je vais au taf en fait ouais, à ouais, cause ouais. justement du regard parce que comme je suis journée je suis amenée à rencontrer beaucoup de ouais. beaucoup de personnes et notamment des mecs et, ouais. et j'ai pas envie de me retrouver confrontée
2: à ça ouais. en fait
3: ou que ma crédibilité de professionnel soit, ouais. soit ouais, totalement affecter, baumée par ça ça, non, ça mais... peut affecter
2: ton interview ouais, si le mec il passe son temps ça. à, à garder tes seins complètement
1: moi je sais que j'ai plein, alors à l'école au début j'ai je... essayé de remettre au moins des brassières mmh. euh, Et en fait j'ai capté que j'avais énormément d'élèves qui ne mettaient pas de ah, soutif, ouais. Donc je me disais ok bah j'arrête ouais, ouais. Et une fois en jury, un des membres du jury qui était avec moi Quand euh, l'élève qui présentait son boulot est parti Il a dit franchement euh, pour un jury elle aurait pu mettre un soutif What le, le mec je l'ai oh allumé là, là et En plus il a l'âge d'être son père hein, Donc euh, mmh. je l'ai allumé de, po de poser ce genre de regard là sur une élève euh, C'était juste pas possible Et en plus le gars était persuadé que c'était. Euh, elle avait fait ça pour,
2: euh, non, arrête, arrête, pour
1: essayer arrête. de séduire le jury, non, tu non, vois, que ça soit un argument supplémentaire pour elle. J'étais là, mais enfin. Ouais, et si elle avait mis as un push-up T'as 45 ans, elle en a 20 déjà. Wow. D'où tu la regardes, en et fait si la, si elle elle tu avait une... regardes autre chose que son taf, en fait. Si, euh... si elle avait mis un push-up, t'inquiète,
3: qu'il y aurait eu des remarques sur son de toute façon, elle perd. Dans
1: tous les cas, elle perdait. Enfin, bref, ça m'a rendu vous vous en doutez, bien vénère, mais je me suis occupée de ce mec-là. Je sais pas si ça mais. J'espère que non. <rire> Il n'y a pas intérêt, on surveille. Voilà, donc euh, Rachel, elle a fait une précision intéressante aussi, c'est quand elle a publié son témoignage dans Libération, ils ont mis une image d'illustration, et là, je ne déconne pas, hein, ils ont mis, j'ai vérifié, euh, d'ailleurs on vous met le lien de sa, son témoignage dans les, les liens de l'épisode, ils ont mis une jambe de femme qui tient une cisaille, mmh. une cisaille, ça fait euh. cette taille tu vois, et elle est en train, en fait, de, euh, de tailler son buisson inexistant, puisqu'il n'y a évidemment aucun poil sur ses jambes. Donc ça, ça nous rappelle évidemment toutes les pubs pour les règles, ou tu sais, du liquide bleu tout d'un moment. alors que franchement, si t'as du bleu qui te coule entre les jambes, mais fonce voir un gynéco, il y a un vrai problème. <rire> ce n'est pas ça qu'on retrouve dans nos pas normal donc, donc voilà, Bon, pour, mm. pour conclure simplement sur, sur l'histoire du poil, Rachel a donné quelques conseils qui, je pense, sont, sont, sont bien à partager pour les personnes qui souhaiteraient arrêter de s'épiler. Donc déjà, bah, elle conseille de s'abonner à des groupes et des pages sur le sujet, comme par exemple Liberté, Sororité, mm. Pilosité, qu'elle a, qu a cité. Euh, se rapprocher des personnes de votre entourage qui seront bienveillantes à ce sujet, les personnes avec qui vous pouvez être... Euh, bah, de vous-même en fait et dont leur regard, le, le regard vous l'imite pas. Le faire aussi par palier, ça je trouvais ça intéressant de pas se, forcément se lancer euh, d'un coup comme ça. Euh, elle conseille de démarrer l'hiver par exemple, à un moment où on montre moins ses jambes, euh, du coup on passe du temps aussi chez soi ou éventuellement avec son ou sa conjointe euh, mais du coup nous-mêmes on peut s'habituer aussi à notre propre regard sur nos, nos jambes nouvellement velues et euh, ne pas en faire des nouvelles injections donc elle, elle explique par exemple qu'elle, elle, elle s'épile les sourcils parce qu'elle préfère et que c'est ok donc qu'on s'épile ou non dans les deux cas euh, on le fait pour nous-mêmes avant tout c'est quand on le fait pour les autres que ça vaut le coup de, ce que, de question ce qu'on est en train de faire. Voilà, merci Rachel. Ouais. Et puis euh, j'espère que ça va mieux et que ta réorientation euh, se déroule comme, comme il faut, que tu vas trouver une boîte dans laquelle ça posera pas de soucis. Margaïde, tu nous présentes notre prochaine warrior.
3: Oui, Mathilde qui a 29 ans. Alors c'est un prénom d'emprunt aussi euh, qu'elle a choisi pour garder son anonymat. Elle habite dans la région lyonnaise, elle est assistante sociale et elle nous raconte comment elle a réussi à se défaire des canons de beauté féminine.
7: Je suis une femme transgenre, donc en transition depuis plus de dix ans maintenant. Et c'est vrai qu'au début de ma transition, j'avais assez peu confiance en moi, même très peu confiance en moi. Je pense comme beaucoup d'autres filles de 18 ans. Mais moi, en plus, il fallait que, que j'accepte le fait d'être née biologiquement garçon, tout en étant déjà une fille, mais, mais voilà, avec, avec un, un corps de mec. Donc, j'ai voulu corriger cela en commençant une transition assez jeune, à 18 ans. Mais forcément, même si les effets ont été relativement rapides, j'étais loin d'être satisfaite de ce à quoi je ressemblais. Et, et je me disais qu'il fallait que j'en fasse mille fois plus que les autres filles pour, pour être légitime en tant que fille, pour, pour aussi peut-être susciter le regard chez, chez les garçons. Parce que je me disais que j'avais peut-être peut besoin de, de ce regard-là, de, de, leur, de leur aval pour, pour vraiment me considérer comme une fille je surjouais un petit peu ma féminité, un petit peu beaucoup, même, euh, dans, dans ma façon de maquiller, qui était peut-être un peu excessive, dans ma façon de m'habiller, qui était parfois un peu provocante, aussi, dès l'apparition, dès que mes fins ont commencé à être un peu visibles. Voilà, je je faisais péter le, le soutien gorge push up le décolleté euh, je, je supportais pas de voir un poil sur mon corps euh, donc euh, je portais l'épilateur quotidiennement pour ça parce que parce que j'en avais besoin en fait j'en avais besoin et même si j'avais la chance d'avoir un ce qu'on appelle un bon passing c'est à dire de que que, que les, les gens ne voient pas forcément que je suis, que j'étais transgenre euh, malgré tout je moi, j'avais besoin de, de continuer à, à surjouer cette féminité et à, à, voilà, et à vouloir me, me légitimer en tant que, que, que fille. Et à cette époque-là, j'étais encore une post-adolescente, donc je me disais que, que ça passerait par, par là. Quoi. Au départ, je le visais bien. J'étais un petit peu dans l'euphorie de, de me dire que mon corps changeait, <rire> que j'avais des seins, que j'avais des formes de plus en plus féminines et qu'on m'appelait mademoiselle. C'est pas pour autant que j'ai que j'ai arrêté de, de surjouer cette féminité parce que parce que j'avais toujours cette crainte qu'en devenant moins féminine et ben on, on se rend compte ben, que j'étais euh, j'étais transgenre voilà à l'époque c'était euh, c'était vraiment une crainte que j'avais et, et je me sentais un petit peu inflexuriisé en fait par rapport à ça j'ai euh, ben, j'ai rencontré mon, mon mon copain donc quand j'avais quand j'avais 21 ans mon copain avec qui je suis toujours, hein, c'est devenu mon mari depuis. Quand on s'est rencontrés, il y, eu, euh, ben, il y a eu un moment où il a fallu que je lui annonce que j'étais transgenre voilà, au moment de, de, notre, de, notre, de nos premières rencontres. Et, euh, mais quand, quand j'ai passé ce stade-là de l'annonce et, et quand j'ai vu que sa réaction était bienveillante et, et que ça ne changeait finalement pas grand-chose à à l'image que, que je pouvais représenter à ses vieux, je me suis sentie assez rapidement rassurée. Et c'est le regard qu'il qu a pu porter sur moi qui m'a fait me sentir femme, qui m'a fait me sentir à peu près belle. <rire> et voilà, et c'est vrai que ben, quand on était tous les deux, euh, il me voyait sous, sous mon, mon plus mauvais jour, <rire> on va dire pas matillé euh, habillé un petit peu à l'arrache euh, enfin voilà que j'avais pas forcément voilà pas forcément besoin de d'en faire des quêtes quand on était au quotidien avec lui et je me suis dit ben, si j'ai pas forcément besoin d'être au top quand je suis avec l'homme que j'aime j'ai pas non plus forcément besoin de l'être quand je suis dans la rue quand je suis euh, en cours c'est à partir de là que j'ai commencé progressivement à sortir un petit peu de ces dictates, à, à me dire que ben que c'est pas grave si j'ai si j'ai un petit peu de poil euh, sur les jambes euh, ou, ou voilà ou si, si ben je, je suis pas je suis pas euh, nickel et et c'est pas grave si je, je sors pas maquillée. quoi. Voilà depuis ben on, on est devenus parents et donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé aussi à à me légitimer encore plus en tant que en tant que femme donc euh, voilà, et encore plus à, du coup, à me dire que c'était un peu dérisoire de, de penser que ma féminité pouvait se résumer à, à ma façon de m'habiller, de me maquiller, de m'épiler. Je ne suis pas opérée, donc euh, voilà, c'est vrai que, ce que je, ça m'arrive d'aller à la piscine ou, ou à la plage en maillot de bain, donc euh, voilà, même si j'essaye de cacher le mieux possible ce que j'ai entre les jambes, voilà, il peut arriver que parfois... Ben, ça, ça soit pas si bien caché que ça. Et c'est vrai qu'autant quand, euh, quand j'avais 24, 25, 26 ans, je faisais, euh, je faisais vraiment attention à ça, que rien ne se voit. Maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup moins bloqué là-dessus. Et, et si quelqu'un remarque ce que j'ai dans ma culotte, euh, pff, à la rigueur, maintenant, je, ça me passe un petit peu au-dessus. Et donc, tout ça pour dire que, euh, à la piscine, euh, donc c'était, euh, c'était il y a un, un an et demi à peu près, voilà, j'étais, euh, j'étais à la piscine, donc, euh, je sors de l'eau, je vais me poser vers ma serviette et j'entends deux de, de mecs, ils euh, devaient avoir 16-17 ans à peu près et, euh, et un qui, euh, qui de manière très peu discrète dit euh, regarde et tout, je suis sûr je suis sûr qu'elle a une, qu a une, une bite en gros et, euh, et c'est vrai que voilà j'ai ricaner au bout d'un moment voilà au début je faisais un petit peu comme un mètre et au bout d'un moment ben je me suis retournée. je me suis je me suis retourné vers eux je, lui ai dit, je leur ai dit bah ouais et puis si vous la voyez c'est qu'elle doit être bien plus grosse que la vôtre voilà <rire> voilà tout <rire> voilà
0: <rire> <rire> <rire>
1: Ce retour de Boomerang.
3: Voilà, c'est ça.
1: <rire> tu veux jouer à l'estimation, on va jouer.
3: <rire> bah, merci beaucoup Mathilde pour ouais. ton témoignage qui bah, est euh, extrêmement euh, éclairant et qui explique bien pourquoi en fait cette, certaines femmes transgenres ont un besoin vital de paraître euh, ultra féminines mm. parce qu'en fait, il, a, il, il en va de leur, de leur identité, même de, oui. de, de leur voilà, et de, de, leur, comme... de leur existence mm. dans la société. Donc elle, elle, avait vraiment besoin que la société la considère en tant que femme mm. et mm. pas comme un homme des déguisé ouais, en femme, ouais. comme on entend parfois euh, mmh. pour euh, caractériser euh, les femmes transgenres de, de la part de certaines personnes. Alors, c'est vraiment hyper violent, en fait, pour la personne qui, qui le reçoit, parce que mmh. on, on, nie ton, on nie ton être, on nie ta, ton identité, on nie mmh. vraiment tout ce que tout ce que tu es. Et donc, c'est pour s'en protéger que Mathilde s'est conformée le plus possible mmh. à l'image que la société et ses amis filles aussi lui renvoyaient de, de la féminité. Elle parle aussi de, de la crainte qu'elle avait qu'on découvre oui. sa transidentité, mmh. et ça, c'est hyper important aussi. Euh, D'abord, ben par peur, pour qu'on ne la respecte pas, hein, comme mm -hmm. je disais tout à l'heure, qu'on la mégenre, c'est-à-dire qu'on se trompe sur son genre, par, la, par exemple qu'on l'appelle monsieur, mm -hmm. euh, alors qu'elle est une femme. Mais elle peut aussi euh, légitimement craindre des violences, mm -hmm. euh, des discriminations, Ça, des clair. insultes, des agressions. alors Il y a deux sociologues en 2015, Arnaud Alessandrin et Karine Espinera, qui ont fait une étude sociologie de la transphobie, et ils ont estimé qu'au moins 85% des personnes trans euh, seront agressées mm -hmm. au cours de leur vie. Donc euh, voilà, ces chiffres, et cette violence, elle a un nom ça s'appelle la transphobie. Et la voilà.
1: transphobie tue, la transphobie, ouais. c'est mal. Voilà. Débarrassez-vous de votre transphobie. Exactement.
3: Mmh. Et c'est ce qu'elle dit, hein. elle parle aussi beaucoup de, de bienveillance, euh, du fait qu'elle sait accepter elle-même grâce aussi au regard des autres qui l'ont acceptée mmh. telle qu'elle est. Donc voilà, tout simplement, euh, voilà, euh, essayons d'être bienveillants les uns avec, envers les autres, acceptons-nous tels que nous sommes et chassons euh, notre transphobie
1: euh, mmh. à tous et à toutes. Mmh. Celle-là, on la chasse pas avec Tendresse, par contre. <rire>
3: c'est ça. Alors pour euh, pour aller un peu plus loin, je vous conseille euh, le podcast de Binjojo euh, de la série euh, Camille. Les femmes trans sont des femmes, en fait, qui revient sur toutes les idées reçues euh, mmh. qu'on peut avoir sur les femmes trans, ce qui est vraiment euh, super intéressant. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, tu l'as écouté aussi, tu, mmh. tu recommandes aussi, c'est oui, parfait. Oui, oui. Et euh, donc Mathilde, elle nous dit aussi que euh, l'image qu'elle avait de la féminité venait notamment des séries et des magazines euh, qu'elle euh, qu'elle lisait. Mmh. Donc ces images de femmes hyper sexualisée, hyper féminine, hyper sapée, hyper épilée, hyper maquillée, hyper tout quoi. Mmh. Et euh... hyper
1: photoshopée surtout. <rire> ouais,
3: surtout. <rire> Également. Et donc elle dit que ça l'a énormément influencée parce que voilà, les, les, quand elle était ado, hein, au début de, de cette transition, mmh. et ça l'a beaucoup influencée sur l'image qu'elle avait, enfin l'image mentale qu'elle avait de ce que c'est d'être une mmh. d'être une femme. Alors d'où l'importance encore une fois de rappeler qu'il est important de, de diversifier les, les représentations dans les fictions, mais aussi dans les médias, dans, dans les magazines, à la télévision. Mmh. Mais bref. Par en dans la culture en, gén en général c'est ce dont on a parlé dans les deux derniers épisodes où on a parlé des warriors dans les séries
1: et dont on continuera certainement de parler dans plein de prochains temps ouais. parce que c'est un peu transversal c'est un tout peu l'histoire de nos vies quand même
2: Exactement. <rire> et sur la enfin tu parlais de photoshop et c'est intéressant ouais. parce qu'il y a pas mal d'actrices enfin pas mal, quelques-unes en tout cas qui ont décidé de dire moi je veux plus que mes images soient photoshopées des mannequins notamment aussi. je pense Julia Roberts ouais. ou euh, comment elle s'appelle euh, Kate Winslet je crois ouais. donc comme quoi c'est un, un vrai enjeu et je pense que les les personnes qui s'occupaient des magazines devaient être hyper... Euh, enfin, ne devaient même pas savoir quoi faire en fait mmh. tellement c'est une habitude tellement c'est une norme en fait et pareil pour le maquillage, ben oui. il y a des secteurs où si t'es pas maquillé c'est un peu comme euh, si t'es pas euh, épilé quoi, ben c'est oui. inconcevable, c'est jamais de la vie tu vas aller sur un tapis rouge pas maquillé ou ce genre et de truc. Tout, enfin... tous
1: les métiers sont formés à cette... Euh, sont, on est formé à ce problème, c'est-à-dire moi mes premiers cours de photographie quand j'étais en école de graphisme, à un moment donné j'avais euh, shooté une copine à moi, euh, j'avais fait toute une mise en scène etc et euh, le prof a zoomé sur son bras en disant putain t'aurais pu lui enlever ses poils Quoi?
2: Waouh! Wow. Mais en fait,
1: enfin, mais pourquoi je ferais ça? Ouais. <rire> Et pour lui, c'était carrément dégueulasse. Ça pouvait ah ouais. pas être une photo de ah mode ouais, parce ouais, qu'il ouais. y avait encore des poils visibles. Alors qu'en plus, c'était pas. Enfin, je veux dire, j'avais pas cadré sur son bras. Hein. La photo, c'était pas son coude, quoi. Mais euh, voilà, on te forme carrément à te débarrasser des poils si la personne en a. Ben, toi, tu apprends à les enlever.
3: Et là, on parle des magazines, mais c'est aussi le cas dans les, dans les films et les téléfilms. Euh, moi, j'étais une fois au, au, dans une salle de montage avec une monteuse qui travaillait sur une, un téléfilm de France 3. Hein. Donc, euh, voilà, c'est pas, euh, pas Netflix, c'est pas, euh, voilà, c'est sur un sujet complètement lambda. Et il y avait une actrice qui avait quelques boutons d'acné mmh. sur la figure. Et euh, elle était en colère. Elle me dit, là, je viens d'avoir euh, le, le, le diffuseur qui me dit que, euh, que c'est pas possible, ces boutons d'acné sur la figure. Il faut, enlever. Machin, faut les lui enlever.
2: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ça m'étonne pas du tout. Hein.
3: es là, mais ah ouais, d'accord. Ça va, ça va si loin que ça en fait. Ouais, C'est-à-dire que tout, ouais.
2: toutes les représentations
3: qu'on a en fait sont complètement euh, sont, sont complètement faussées en fait. Mais et... qui,
1: qui est euh, parfait, sans poils, sans vergéture sans vieillissement sans... Non, Ça n'existe pas. Ça n'existe
2: pas. Mais euh, le phénomène qui est un peu inquiétant aujourd'hui avec les jeunes, c'est les filtres, parce ouais. qu'en fait, il euh, y a tellement de filtres partout que euh, apparemment, il y a des jeunes femmes notamment euh, qui ne supportent plus de se... leur image sans ouais. filtre. En fait, elles ne supportent plus de se voir. Et il y en a même qui font de la chirurgie esthétique pour ressembler ouais. à Comment elles sont quand elles ont un filtre en fait, euh, mmh. sur Instagram, sur Snapchat, etc. Et ça, c'est quand même hyper flippant. Enfin,
1: J'avais euh... vu que les, les sociétés de crédit euh, avaient énormément de clientèle auprès des jeunes. Et les jeunes femmes qui, euh, qui, qui contractent comme ça des prêts, euh, bien souvent, c'est pour des opérations de ouais. chirurgie esthétique. Mmh. Et apparemment, il y a eu un énorme mouvement, énormément de femmes qui demandaient des opérations afin de ressembler à Kim Kardashian.
2: Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est ouais. un délire total. Ouais, ouais, ouais.
1: Et, euh, et du coup, plein de nez refaits, etc. Et tu imagines, tu t'endettes.
2: Mm -hmm.
1: Pour euh, pour ça quoi. Enfin.
2: Et surtout qu'il y a des femmes qui se font le corps entier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Kim Kardashian. Est là, et là, il y a du taf. Hein. c'est euh, oui, c'est ouais. des grosses grosses opérations quoi.
1: Ouais. Ah, en plus moi, la seule fois où j'ai failli où j'ai été opérée, j'ai failli mourir je... avant que tu m'ouvres pour un truc ouais. euh, pas <rire> indispensable. Mais c'est ça euh, en fait. Ça moi, coucher, à chaque quoi, fois, je me dis,
2: attends, tu vas à l'hôpital par choix.
1: Ouais.
2: Ouais. Genre, t'es pas obligée. <rire> Oula. Là 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 là. <rire> moi, ça, demande, ça me fait trop peur. Non pas elles ont
1: un courage Ah mais carrément, carrément. Je moi je clairement non. Ça va, merci, je, je reste avec mes dents euh, défoncées, cassées, jaunes, c'est pas grave, pas de chirurgie dentaire, merci. Bien, mais du coup Elsa, tu nous présentes notre dernière voyage, je crois.
2: Yes, on va parler de Romy, enfin on va laisser parler Romy, euh, qui a 12 ans, ah, trop chouchou. Je, chouchou. Euh,
1: je crois que c'est, est-ce que c'est pas la plus jeune témoin de l'histoire de Yes Euh non on, non, on en a eu des plus jeunes non, pour Ryan Junior, Junior, ouais, ouais, ouais.
2: Junior, on avait eu Adèle 8 ans. Ah, mais voilà. c'est <rire> une des plus jeunes en tout cas, et euh, elle écoute Yes donc euh, ça fait vraiment plaisir euh, et elle est à Montréal je la laisse raconter
5: je voyais dans des émissions, j'écoutais des émissions et je voyais des filles comme ça qui, qui portaient des crop tops et je me disais mais pourquoi un jour je me souviens, j'avais demandé à ma mère mais pourquoi est-ce qu'elle porte un crop top comme ça j'avais pas utilisé mon crop top mais j'avais dit pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle monte son ventre et ma mère m'avait répondu bah parce qu'elle trouve qu'il est beau et qu'il est plat et j'avais regardé mon ventre et j'avais regardé le ventre de la fille et j'ai dit mais mon ventre il est pas du tout plat mais là c'était moins pire parce que j'étais plus jeune et que tout le monde avait des ventres plats mais quand j'ai commencé par arriver euh, quand j'ai commencé à être euh, en 6 année j'ai vu les autres filles autour de moi qui commençaient à voir leur ventre euh, s'aplatir et tout et qui commençaient à porter des vêtements donc voilà, qui, qui mettaient plus en valeur leur, leur corps et je me suis rendu compte que moi bah, mon ventre il n'était pas plat qu'il était toujours comme ça et que, en fait, ça a vraiment co continué à me complexer. Donc, quand je demandais à mes parents pourquoi est-ce que mon ventre, il n'était pas plat, leur réponse, c'était que j'avais encore mon ventre de bébé, mais ça ne marchait pas pour moi parce que mes seins, et, et, mes, seins, et mes seins, ils commençaient à grandir et tout, et j'avais des poils et, et je ne comprenais pas. Et, et j'avais vraiment l'impression d'être euh, bizarre et tout, d'être une alien ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, je ne me, me sentais pas bien, vraiment. Et j'ai commencé à porter des. Euh, aussi parce que je trouvais ça confortable, mais j'ai commencé à porter des, des vêtements longs. Pour cacher mes fesses aussi. Mais surtout pour cacher mon ventre. Et récemment, je suis allée dans une, euh, dans une librairie. Et j'ai vu une fille de genre 16 ans qui portait un crop top. Et son ventre, il n'était pas plat. Et je l'ai regardée. Et je l'ai trouvée méga belle. Et je me suis dit, non mais on peut être belle. Et avoir un ventre rond. Et là, ça m'a complètement débouché. Beaucoup plus récemment, j'ai fait... Euh, je m'ennuie un petit peu. Alors j'ai fait, euh, fait une séance de yoga avec euh, une preuve de yoga qui a euh, qui a un corps vraiment magnifique, que je trouve vraiment, 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 vraiment magnifique. Mais son ventre n'est pas parfaitement plat. Pas aussi plat que mettons dans les trucs de magazine ou les trucs photoshopés et tout et je la regardais et je la trouvais trop belle et en fait ça m'a vachement donné confiance en soi je me suis super identifiée à elle et en fait ça m'a fait me rendre compte que bah c'était pas juste moi quoi que c'était pas moi qui avait un problème que c'était les que les personnes qui avaient un ventre plat bah elles avaient pas tout le temps un ventre plat et que si elles avaient un ventre plat bah, c'est parce que bah voilà elles étaient faites comme ça mais qu'il y avait plein de personnes comme moi qui n'avaient pas un ventre plat et ça m'a complètement, euh, je sais pas, décomplexée et tout. Et je me suis, j'ai commencé vraiment à un petit peu changer ma façon de m'habiller. J'ai remis des vêtements que j'avais pas mis depuis super longtemps. Comme par exemple des, des t-shirts qui étaient euh, vachement euh, collés, qui collent à la peau comme ça. Et que, et qu en fait, ça, on voyait vachement mes courbes. Je, je me suis dit, eh ben, eh ben on s'en fiche en fait le droit d'avoir un ventre rond, et en plus là on est tombé euh, en confinement, et du coup ça m'a vra... vachement, parce que je vais à une école privée, donc je peux pas vraiment mettre des vêtements que j'aime, donc j'ai commencé à mettre des vêtements vraiment que j'avais envie, et après j'ai manqué de vêtements, du coup j'ai commencé à remettre les vêtements que que, que, que je trouvais qui me faisaient un gros ventre et je me suis rendu compte que c'était pas si pire, et que je trouvais que mes seins étaient beaux, que j'aimais mes seins, et que c'est pas parce que, parce que j'avais un truc que j'aimais pas trop, que ça voulait dire que ma vie était fichue. Fallait juste que je m'accepte et maintenant je me sens beaucoup mieux et c'est ma victoire à moi. Et en fait, je suis très contente de l'avoir fait à 12 ans et pas à 60 ans où il serait un petit peu trop tard pour changer les choses. Donc euh, voilà, merci beaucoup pour votre podcast qui me donne euh, qui me rebooste complètement. Ça me donne envie de tout péter <rire> et je me sens je me sens plus belle grâce à vous. Merci. T'es trop belle, ouais. homie. Oh, homie.
2: Je meurs d'amour pour toi, là, franchement, je ne vais pas m'en remettre de ce témoignage, quoi. Et j'adore ton expression euh, « débouchée. donc merci pour ce débouchage en bonnet du forme. Euh, et vraiment, bravo, 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 infiniment, et ne, ne change rien, t'es la meilleure. Mais... Et effectivement,
1: c'est trop bien que tu le fasses à, à 12 ans, parce ouais. que je, le, le niveau de réflexion que tu as là à 12 ouais. ans, euh, moi, j'en étais, étais très, très loin. Très loin. J'ai fait très juste long. le petit... Non, c'est pas trop tard, si ça nous arrive à 60 ans... <rire> C'est bien aussi, c'est mieux, mieux au de s'en rendre compte 60 ans et de kiffer sa life le, tout le reste du temps, quoi. C'est vrai. Donc maintenant, pas, on vit pas plus longtemps, en plus. Il ouais. n'y euh, a pas d'âge pour peut se faire kiffer. du bien et se sentir bien.
2: Crop top à 60 ans. Je vois pas où est le problème. C'est clair. Mais oui, oui, enfin, ce dont tu parles, la pression au ventre plat, enfin, moi, je l'ai ressentie euh, toute ma vie, je pense. Je pense que vraiment énormément de femmes en, en souffrent, en fait. Et du coup, euh, font des régimes, font des abdos, euh, quitte à aller vraiment contre sa morphologie, à ne plus rien bouffer. Alors que, enfin, les femmes qui ont vraiment un ventre plat, 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 naturellement c'est très rare en réalité enfin, et, euh, et, et je crois qu'elle parle d'un truc euh, à un moment dont, enfin, que j'ai déjà vu pas mal de fois sur Instagram où en fait des influenceuses montrent un peu le avant après enfin, où en fait elles font une photo et elles prennent exactement la même pose mais avec leur ventre relâchée mmh. Et euh, alors des fois, c'est des femmes qui ont eu des enfants, des fois pas forcément, mais juste pour montrer qu'en fait, quand tu, tu tends ton ventre et que tu, voilà, tu tu tends tes muscles, il peut avoir l'air hyper plat, alors qu'en fait, euh, mmh. le reste du temps, si tu le relâches, euh, il peut être hyper gonflé, etc. Ou après manger, enfin bon mmh. bref. Et, et c'est aussi le genre de choses qui montrent que le, le fantasme du ventre plat, enfin c'est un mythe en fait. Hein. Et quand on parle des Kardashians, etc., il y a, y a beaucoup de femmes comme ça qui se font de la chirurgie esthétique pour avoir un ventre plat euh, qui bouge plus en fait. Hein. Enfin, bon, bien sûr, si, si elle grossissent beaucoup, ça va faire une différence, mais enfin, c est, c est, entre guillemets, c'est de la triche. Ça existe quasiment pas en fait ce type de ventre. Euh... Donc euh, donc déjà c'est illusoire d'avoir ça comme comme objectif quoi. Mais euh... moi ce qui me choque surtout c'est le c'est le niveau de de pression qu'elle se met ouais. à son âge en fait ah ouais,
3: sur non, le Ah après en même temps ça me rappelle moi quand j'avais son ah âge oui, aussi oui. j'étais archi complexé ouais. par mon, par mon bidon, en fait. Et, euh, et, et j'ai mis énormément de temps à, à l'accepter. Enfin, mm. je pense, euh, <rire> moi, c'est, moi, c'est pas à 12 ans, quoi, que je me suis acceptée. Du Alors, moi, c'est plutôt du à l'âge de 20 ans, quoi. mais ah, ben moi, c'est euh... toujours pas fini. Ah ouais, hein, moi, moi euh, c'est toujours pas ça. fini. Hein. Absolument pas fini. Mais c'est euh, dingue. Enfin, comment est-ce qu'on en arrive à ce que des, des gamines de 10, 11, 12 ans, en soi, en soi là, quoi, à se
2: dire, ah non, non, moi, je peux pas m'habiller comme je veux parce que j'ai un, parce que j'ai mmh. du
3: ventre, quoi. Enfin, mmh. c'est ouais. hallucinant, quoi.
2: Et dans le genre, un film feel good par rapport à ça, c'est Miss, Little Miss Sunshine. Euh, elle oui. m'a vraiment fait penser au personnage de, de la petite fille qui fait des concours de beauté, alors qu'elle correspond pas au, au canon, euh, voilà. Et bon, déjà, des concours de beauté pour des enfants, c'est quand même euh, déjà, un concept, quoi. Ouais. Euh, mais <rire> c'est très drôle et ça fait, ça fait beaucoup de bien, je trouve. Et après, sur le sujet des vêtements, parce que ça parle aussi des, des vêtements, enfin, elle parle beaucoup de vêtements, euh, bah, comme pour tous les secteurs de la vie, on ne manque pas d'injonctions contradictoires quand il s'agit de la mode. Hein. Et euh, en tant que femme, on a globalement plus de choix de variété de vêtements euh, que les hommes. Et moi, j'adore passer de la mini-jupe à la salopette, ok. Mais est-ce que c'est vraiment, vraiment des choix mmh. euh, Parce que... Par exemple, moi, je trouve qu'on nous dit qu'à la fois on doit être sexy, mais pas trop, sinon on, doit, on va se faire violer. Euh, on doit avoir un style hyper affirmé euh, qui serait le reflet de notre personnalité, euh, montrer qui on est à travers nos vêtements, etc. On n'arrête pas de voir des slogans genre « be yourself euh, », etc. Mais quand on a un style un peu hors cadre, euh, réellement créatif ou qui représente vraiment notre personnalité, alors là, il faut être prête à se prendre des réflexions. Mmh. Euh, comme on peut le voir euh, dans, dans son témoignage, quoi. Et moi, je me souviens euh, d'un ex qui m'avait dit que euh, une salopette que je portais était trop large, alors que bah je l'avais choisie comme ça. J'avais conscience de, de 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 la taille qu'elle faisait. Et en fait, euh, ça me fait rire parce que bon, déjà lui, c'était clairement pas un exemple en termes de mode. Mais euh, en plus, enfin, souvent, ça peut être des mecs qui se disent pro-féministes, etc., euh, qui vont vous dire. « Ah oui, mais tu sais, t'es pas obligé de t'épiler pour moi, euh, mmh. ou euh, tu sais, je m'en fous hein, que tu portes des talons. Ah bah merci, enfin super, tu sais, je t'ai pas ouais, voilà. Et, et qui vont quand même te rappeler à l'ordre gentiment, si t'as le malheur de te saper de façon un peu trop masculine, en mmh. fait. Euh, et donc pas assez euh, hétéronormé, quoi. Donc euh, voilà, hein, patriarcat euh, ça fout la flemme, comme d'hab. <rire> C'est ça, faut surtout montrer que tu es disponible sexuellement, mais voilà. sans trop en faire quand voilà. même, parce hein. que je suis pas vulgaire non plus. hein. C'est ça, c'est ça. Il faut
1: qu'il ait l'impression que tu n'es disponible qu'à pour lui, Voilà. <rire> surtout pas pour les autres. C'est
2: ça, et du coup, vous, c'est quoi votre rapport euh à Ça aux vêtements, est-ce que vous dépensez beaucoup d'argent là-dedans? Vinted, pas vinted? Euh...
1: Moi j'ai vinted et puis ça m'a fatigué parce qu'avec la boutique à côté, c'est bon. Euh, envoyer des colis, c'est au bout d'un moment. Euh... Mais par contre, ouais, je suis très branchée fringues parce que euh, moi j'ai bah, déjà pas eu de thunes pendant longtemps donc euh, la fringue ça a plutôt été une contrainte qu'autre chose. Euh, mm. J'achetais pas vraiment ce que je voulais, j'avais pas le look que je voulais. J'étais un peu fru frustrée pendant très longtemps de ça donc quand j'ai eu les moyens, je me suis vachement plus amusée avec les fringues et surtout j'ai appris à avoir un peu ce qui correspond à ma morphologie parce mm. qu'en fait il euh, y, y, y a des fringues pour à peu près. À tous les corps. Et du coup, selon. Bah, justement, c'est exactement ce qu'elle disait. Moi, pareil, je kiffe mes seins, par exemple. Je trouve c'est la plus belle partie de mon corps. Donc, je vois pas pourquoi je les cacherais. Donc, du coup, bah, j'ai commencé à me dire bah, si je mettais des, des trucs un peu ouverts, des chemises ouvertes, mmh. etc. Pareil, j'ai pas trop de taille. Donc, bah, taille haute, bam, ça me, ça me sentir un petit peu. Et du coup, euh, voilà, je cherche les fringues qui font que je me mmh. trouve jolie. Mais c'est vraiment autant, ouais, je vais être honnête, hein, le regard des hommes est, est reste, reste important, particulièrement mon mec quoi. mais au fur et à mesure la, la, ça s'équilibre de plus en plus, j'ai envie de moi me trouver ouais, belle dans ouais, le noir, ouais, ouais. en fait, et de mmh, moins mmh. en moins les autres, et à chaque fois ça marche à tous les coups on le sait, hein, quand, on se trouve, quand on arrive à avoir un petit regain, il y a des jours où on se sent joli bah, ces jours-là, euh, tout va mieux, le sexe est meilleur tout est, euh, tout est mieux, donc je pense qu'il faut avant tout qu'on apprenne à s'aimer, ce qui est extrêmement difficile je ne sais pas faire, hein.
2: je ne vais pas me poser leur <rire> modèle, essaye work in progress voilà.
1: et en plus moi je fais un 36 et j'arrive à pas m'aimer alors voilà, c est, c est, en plus c'est indécent quoi carrément mais euh, c'est extrêmement compliqué quoi oui oui c'est extrêmement compliqué clair
2: ouais, ouais c'est
3: clair ben bah, moi je suis pas euh, je suis pas une grosse accro au fringue non plus même si j'aime bien me faire plaisir de temps en temps en fait moi les les ça peut être des achats compulsifs euh, des fois mais pour me faire euh, pour me faire plaisir en fait à un moment mmh. où je suis un peu déprimée ou quoi je vais euh, je vais vraiment euh, voilà aller aller en boutique me dire Allez, je me fais plaisir j'achète des trucs euh, genre cette veste là que j'ai achetée c'est un, un jour de craquage et elle m'a coûté 90 euros j'ai un peu honte <rire> mais euh, mais je l'aime trop je la mets tout le temps je suis contente quoi mais à part ces craquages j'en achète finalement euh, finalement assez peu en fait j'ai pas forcément euh... mmh. Un, un goût pour ça pour la mode ou pour, euh, pour le look tout ça mais euh, voilà après j'aime bien mettre des mini-jupes <rire> <rire> c'est mon, mon truc euh, parce que j'aime beaucoup mes jambes j'ai des grandes jambes et donc, bah, euh, voilà, voilà valeur
1: voilà. très bien, <rire> non, mais bien je ça. pense qu'il faut capitaliser aussi euh, c'est ça alors quand t'as une partie de ton corps que t'aimes bien après
3: ça. je peux passer euh, je peux passer ouais une semaine euh, en jean et pull large euh, ouais. parce que j'ai oui. la flemme en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, des fois des, certains matins je me lève en me disant ah, aujourd'hui euh, ouais. voilà aujourd'hui j'ai envie Mettre une jupe, euh, j'ai envie de me maquiller, machin, ouais. et d'autres jours ou pas du tout, en fait. Mmh. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas
2: forcément non, mais de en, en fonction plus. des humeurs. Hein. Ouais, non, mais je pense que la mode, c'est vraiment le truc qui dépend vachement de, de ton humeur, en fait. et Il mmh. y a des jours où tu te sens hyper solaire et tu as envie que tout le monde voit que tu as hyper confiance en toi, puis il y a des jours où tu as envie, effectivement, de te cacher, que personne te remarque, parce que tu as vraiment, en fait, la flemme, encore une fois, d'affronter le regard des mmh. autres. Enfin, moi, je le vis vachement comme ça, et après, j'avoue, je suis un peu accro à Vinted. <rire> mais j'achète et je vends pas du tout. faut vraiment que je. <rire> Je me mettre à vendre parce que là ça va pas. Il euh, va falloir que, que tu achètes un deuxième placard euh, ou un voilà, deuxième appart, c'est ça. Pas. ça. Et, euh, et sinon, en termes de référence, pour ceux qui ou celles qui connaissent pas, euh, miroir, miroir, le podcast de Jennifer Padgemi qui est qui était chez binge audio, qui a arrêté, mais il y a pas mal d'épisodes, euh, parle beaucoup, beaucoup de ça, de l'image de soi et de la mode, de son rapport à la mode, et, et qui, enfin, ça montre aussi que tout est, rien n'est neutre en fait. Hein. Euh, la mode, c'est toujours très situé historiquement, socialement, etc. Ouais. Donc, euh, voilà. Et euh, du coup, maintenant, on va passer au self
3: care.
2: Alors, du coup, encore, on aime trop, on a trop aimé le tribunal Misandre, ouais. donc on va, on va remettre ça. On va le faire à
1: chaque fois. Je crois. Voilà.
2: On s'est dit qu'on allait répondre un peu aux remarques débiles que les mecs nous font euh, par rapport à tous ces, tous ces sujets qu'on a abordés. Donc, par exemple, le type qui te dit que les poils te dégoûtent. Alors, euh, moi, je laisserai répondre euh, la chanteuse Mara, par exemple. Tu parles trop.
1: Chut. Foufou dans ta bouche. Sur le bureau. Chut.
2: Foufou dans ta bouche. Oh, foufou dans ta bouche. J'adore Marat. <rire> Génial. Euh, alors, le mec, il te fait une réflexion sur tes cheveux blancs. Moi, je dirais qu'il pourrait être condamné à se faire arracher ses cheveux blancs un
3: par un jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus un, c'est-à-dire euh, plus un seul cheveu en fonction de quand il y aura des cheveux blancs, parce que toi aussi tu en as des cheveux blancs, non mec. Enfin, il me très semble. bonne idée. Et si
1: c'est un mec chauve qui fait la réflexion, on fait comment on s'occupe des sourcils ah ben, oh, voilà. On lui trouvera d'autres fois. Les <rire> poils de couilles
2: Les poils de couilles
1: ouais. oui. oui, très bien, oui, oui, je pensais même encore qu'on allait commencer à par celle-là <rire> la
2: J'avoue, elle a pas à épiler, évidemment. <rire> Alors, très bien. Le mec qui te fait une remarque sur les tétons qui pointent
1: bah, Moi, je propose qu'on lui explique qu'en fait, c'est des lasertites, qu'à la prochaine réflexion, mes tétons vont le transformer en pied de table, parce que les pieds de table, eux, ils me foutent la paix. Ah bah très bien. Je très mal dit. J'adore.
2: Non, non, mais c'est très bien, c'est parfait. Euh, le mec qui te dit, t'es plus belle quand tu souris
3: alors ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve. Ouais. Donc je dirais opération de chirurgie esthétique des zygomatiques pour l'obliger à aborder 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un sourire ultra bright, vous voyez genre Colgate, Ken. Ouais. Colgate
2: ou Ken de Ken et Barbie, tu vois la, la poupée mannequin là. Il y a aussi le, le la version Broad City euh, où en fait euh, deux nanas, elles font elles font deux doigts d'honneur ouais. et, elles, et elles le mettent sur leur... Euh sur leur bouche, enfin sur leur coin de leur bouche, en mmh. faisant un
1: grand sourire au mec. Et tu peux aussi avec un bout de scotch te mettre à te scotcher ah la oui bouche pour sourire et te balader toute la journée comme ça au taf. Tu ah bah il m'a dit de sourire alors. Euh...
2: <rire> C'est ça. Et parce que même quand tu t'habilles de façon hyper féminine, il y a encore un problème. On va te dire par exemple, oh là, t'as pas un peu froid à pied comme ça Ah ah bah non. Alors là, je lui mets direct des glaçons dans le slip. Et là, ça va toi T'as pas froid là Ah parfait, parfait, j'adore. <rire> Ok, bah écoute, bon tribunal aujourd'hui. Hein. On l'a pas fait
1: participatif cette fois, on verra pour les, prochains, les prochaines thématiques, ouais. mais en tout cas, on a, ouais, on a bien kiffé la dernière fois, donc on va essayer de, on va essayer de développer un petit peu ça. Bien, bah, c'est la fin de cet épisode spécial Warrior contre les dictates de beauté. On espère que ça a boosté ton estime de toi, et si c'est pas le cas, que ça t'a au moins un petit peu rassuré. On remercie nos Warriors, donc merci à Rachel, Mathilde, Émilie, Colin et Romy. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous bah, vos luttes et votre flamboyance surtout. Dans le prochain épisode, on va parler de grossophobie. Ça nous permettra de prolonger un petit peu la thématique d'aujourd'hui, mais sur des questions encore plus spécifiques du coup. Vu que tu nous écoutes, tu te doutes que ces normes et injonctions sont d'autant plus violentes à l'encontre des personnes qui sont grosses. On y consacrera donc un épisode complet parce qu'il y a beaucoup à dire et surtout beaucoup à combattre. Cet épisode il sera donc consacré aux personnes grosses surtout et à leurs alliés un peu aussi, mais surtout aux personnes concernées. Donc, si tu te kiffes dans ton 56, que tu as donné une bonne leçon à un ou une soignante qui te faisait des sales réflexions, bref, si tu as des victoires contre la grossophobie à ton actif, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Tu peux donc d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un petit audio de... 3-4 minutes environ à warriors at yespodcast.fr. On veut tout savoir. On remercie notre label marseillais, Podcast, ainsi que Radio Grenouille qui nous accueille dans son studio. Pour connaître les prochains appels à témoignages, tu peux nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi nous écouter et partager nos épisodes depuis n'importe quelle application de podcast. On se retrouve très bientôt, dans deux semaines, pour un nouvel épisode bonus. Et d'ici là, n'oublie pas, t'es belle, t'es beau, t'es bello. C'est ton corps, c'est ton visage, c'est tes choix. Nos points sont levés autour de toi. Que tu te kiffes ou que tu te détestes, tu le sais, meuf. T'es une warrior.
3: Yes